0: Inicia Bits Bytes, el podcast del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, donde compartimos conocimiento acerca de las tecnologías de la información. Bits Bytes, del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast más del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Esto es Bits and Bytes. Mi nombre es Josué y hoy vamos a iniciar con una serie de podcasts que le hemos llamado Apagón Educativo, Soluciones Tecnológicas. El tema entonces que queremos conversar con ustedes es Estudiantes Desconectados, la nueva desigualdad digital estudiantes desconectados la nueva desigualdad digital entonces es el tema que traemos acá en bits en bytes y para eso dentro de un momento les voy a presentar a melisa vargas mata eh, que nos acompaña para ir desarrollando este tema tan importante ella es directora ejecutiva en la fundación Stancy, es administradora de proyectos y educadora ¿Cómo está Melissa?
1: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien.
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, de verdad.
1: Gracias por la invitación.
0: Y, y bueno, le, vamos a tomar como base en esta temática que venimos conversando, el octavo informe del Estado de la Educación, donde se menciona el gran desafío que tenemos como sociedad para eliminar la brecha digital, específicamente en las competencias digitales de los docentes. Y bueno, tal y como se menciona, en este, este sector ha sido impactado por la incursión de las tecnologías y en muchos aspectos de repente no teníamos esas previsiones eh, antes inclusive de la pandemia para poder utilizar todas las herramientas tecnológicas. Y hoy con este tema, entonces, la nueva desigualdad digital y que tenemos acá estu estudiantes desconectados, esa es como, como una interrogante. Y tal vez, Melisa, desde, desde la Fundación Quiroz Tansi, ¿cuál ha sido el camino que ustedes han recorrido con el proyecto Conectándonos. Tal vez si nos cuenta un poco acerca de este proyecto.
1: Claro, la Fundación Quiroz del año 2011 ha, ha buscado disminuir esa brecha social digital a través del proyecto Conectándonos. Este proyecto eh, nace bajo un convenio con el Ministerio de Educación Pública y lo que busca es eh, desarrollar habilidades tecnológicas en estudiantes y que ellos tengan acceso a tecnologías y que no solamente tengan acceso, sino que también sus docentes estén, eh, tengan la formación para aprovechar la tecnología como realmente tiene que aprovecharse. Porque cuando la tecnología no se usa bien, puede más bien eh, frenar ¿verdad? Eh, los objetivos pedagógicos que tienen que alcanzar los estudiantes. Entonces, eh, ha sido un, un proceso ¿verdad? ya de 10 de años acompañando docentes. Siempre ha sido muy retador ¿verdad? por el hecho de que a veces como la tecnología puede causar un poco de miedo, eh, entonces, hay docentes que, que les da como un temor, ¿verdad?, integrar la tecnología. Después de, ¿verdad?, con todo este tema del, de la pandemia, este, acá es donde se evidencia todavía más la necesidad de desarrollo de estas habilidades en, en docentes. Eh, y, bueno, en esta trayectoria de la fundación, hemos estado en, en más de 88 escuelas este, y también eh, hemos beneficiado un total de, de 10.000 niños aproximadamente para que han podido tener acceso a tecnología y también este, han recibido educación con docentes eh, más formados en esta área.
0: Y bueno, ¿cuáles son las limitantes que han enfrentado para llevar esta, este tipo de tecnología o esto que, que nos cuenta en las escuelas eh, con este proyecto Conectándonos? ¿Cuáles han sido esas limitantes?
1: Bueno, este, una de, de, verdad, de, de las áreas donde más hemos tenido que, que reforzar es a través de la capacitación y el acompañamiento a, a los docentes, porque realmente eh, desde las universidades todavía tienen que mucho por mejorar ¿verdad? en esta área, en, en formar a los futuros docentes en, en desarrollo de, de estas habilidades. Entonces, cuando llegan a trabajar, ¿verdad? O, o, o hay docentes que actualmente están trabajando, que este, ¿verdad? no desconocen cómo utilizar una computadora ¿verdad? Con, con los estudiantes. Entonces, hemos tenido ¿verdad? que reforzar mucho ese acompañamiento. Eh, no es solamente dar una capacitación y ya, sino que se da un, casi como uno a uno con el docente para que ellos puedan este, irse, eh, ¿verdad?, como ir integrando en, en sus clases la tecnología. Otro tema, ¿verdad?, que es bastante retador es el tema de la familia. Como, como fundación siempre, uno de los pilares más importantes es incluir a la familia y comunidad de, la, de las escuelas en que trabajamos porque creemos que son parte esencial, ¿verdad?, del de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eh, sí trabajamos con ellos, ¿verdad?, temas de sensibilización, de uso de tecnología, temas de seguridad, ¿verdad?, que actualmente este, hay que reforzar muchísimo, ¿verdad?, de, de cómo mantener igual a los niños seguros en, en la red, eh, y así hemos ido como apoyando desde varias áreas los desafíos ¿verdad? que se presentan cuando, cuando se quiere integrar realmente bien la tecnología en el aula.
0: Un efecto claro de la pandemia fue la profundización de las brechas sociales existentes en cuanto al acceso y la calidad de educación. El cierre de los centros educativos imposibilitó que cerca de un 20% de quienes asisten a la educación formal pudieran usar computadoras ante la carencia de este recurso en sus hogares. Además, en las familias donde habitan dos o más estudiantes, se reportan importantes problemas de hacinamiento tecnológico. ¿Cómo ha impactado la Fundación Quiroz Tansi en este contexto que estamos conversando?
1: Sí, desde que inició la pandemia, a nosotros nos... Eh, fue muy desafiante, yo creo que para todos, ver de qué forma podíamos trabajar y apoyar a los docentes con las condiciones ¿verdad? que cuenta el, el país actualmente, donde realmente sea, la conectividad, pero hay mucho todavía que no ha llegado a, a los estudiantes, a los hogares, sí eh, se evidenció muchísima mala brecha, como usted le indica, ¿verdad? en cuanto a, a, al del equipamiento ¿verdad? que hay en las casas, y, y no solamente eso, sino también el... el el poco conocimiento que tenían, ¿verdad? Como te hablaba anteriormente, no solo los docentes, sino las familias, para poder, aún si tuvieran internet y computadora, conectar a, sus a los niños, ¿verdad? O, o les, bueno, más que todo niños, ¿verdad?, a las, a las clases. Entonces, eh, eso generó, ¿verdad?, un, un, un problema y actualmente, realmente yo siento, ¿verdad?, que y mucha gente lo dice, que estamos en, pues, en una verdadera crisis y se evidenció, digamos, eh, la... La, la, la carencia que tiene el país en, en cuanto a esta conectividad ¿verdad? y esta igualdad de, de oportunidades en los estudiantes. Uno vio, por ejemplo, comparado con otros países, por ejemplo, como Uruguay, pero Uruguay desde hace tiempo ya había podido conectar a todos los estudiantes. Y, y ahí, por ejemplo, todos los niños tienen su, su equipamiento. Entonces, a nivel educativo, no fue tan crítico como, como acá en Costa Rica, que realmente. ¿verdad? Muchos niños verdad no tuvieron contacto con, con docentes en muchos meses. Nosotros eh, abordamos la situación facilitando eh, a los docentes capacitación para no solamente las escuelas de nuestro proyecto, sino que abrimos verdad muchos recursos a, a docentes que lo estaban ocupando. De hecho, abríamos, por ejemplo, un taller para docentes de preescolar y se conectaban a dormir al mismo taller en ese día. Y así abrimos bastantes talleres para que pudieran este, asesorarse, pudieran... Ver cómo podían evaluar en línea, ¿verdad? O cómo podían trabajar a distancia, cómo podían abordar la situación en que estaban viviendo, ¿verdad? En ese momento. Y con, a, con a través de la formación, ¿verdad? En, en, en espacios verdad, virtuales, pudimos este, apoyar a muchísimos docentes en, la, en el área de formación. Y también desarrollamos eh, contenidos para familias, ¿verdad? Para apoyarlos a, este, a ¿verdad? que ellos mismos pudieran guiar a sus hijos en, en el aprendizaje remoto. Eh, y utilizamos muchísimos canales como, por ejemplo, WhatsApp, ¿verdad?, para poder llegar a, a los hogares, porque sabíamos que muchos no tenían computadora o incluso temas de, ¿verdad?, de, de internet estaban sumamente limitados, entonces sí quisimos como apoyar desde varias áreas y crear contenido para que ellos pudieran guiarse desde sus casas, ¿verdad?, y pud pudieran continuar con la educación de sus hijos.
0: Hablabas que en otros países eh, se había avanzado sustantivamente uh -huh. o que casi al, el 100% de los estudiantes se les había dado el acceso a la, a la tecnología. En nuestro país, eh, hay, ¿hay una gran diferencia o considera usted que hay una gran diferencia eh, en el acceso a las tecnologías entre las zonas rurales y las escuelas, digamos, en el GAM?
1: Sí, sí hay, ¿verdad? Definitivamente hay zonas eh, que, que tienen... O nula conectividad, incluso nosotros eh, teníamos, ¿verdad?, instituciones, escuelas del proyecto donde realmente no se había podido conectar, ¿verdad?, la institución a través, digamos, de, 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 de ningún este, operador, ¿verdad?, entonces, y en zonas rurales porque también por nuestra, ¿verdad? la geografía de Costa Rica, ¿verdad?, que es bastante diversa, eh, limita también un poco más, eh, y sí, o sea no, definitivamente temas tema de conectividad eh, en zonas rurales sí está muy, muy limitado, ahora zonas las que realmente no, no llegan incluso el, el teléfono ¿verdad? para hacer una llamada. Y nosotros eh, sí, en, cuando íbamos a visitar escuelas, sí nos, nos dábamos cuenta. Ahora, realmente eh, no solamente es un, una problemática ahora en zonas rurales, sino que también incluso en escuelas de, ¿verdad? Del, del área metropolitana, tam, tampoco ¿verdad? contaban con los recursos que creíamos que, que tenían. Pero entonces, realmente, sí considero que hubo una afectación mayor en la zona rural, pero también en la urbana, ¿verdad? No estábamos en las condiciones que, eran Ni cerca las ideales para, para poder hacer clases en línea, ¿verdad? Como en algunos países pudieron, ¿verdad? Nosotros, realmente, lo que se mantuvo acá fue la educación a distancia, ¿verdad? Mayormente con, con, con hojas, ¿verdad? Con guías de trabajo que se enviaban físicamente a las casas. Pero sí, hay, hay, todavía hay mucho, mucho por hacer, ¿verdad? Mucho por por apoyar a la educación del país realmente.
0: El MEP, Melisa, se ha visto obligado a implementar dos modalidades de enseñanza en lo que va de esta pandemia. La educación remota en el 2020, en el 2020 y la educación combinada en el 2021. Esta última vez, cl clases presenciales y a distancia. Ambas implicaron cambios para los cuales no estábamos, no estaban preparados los miembros de la comunidad educativa, familias, docentes y estudiantes. En esas mo modalidades, el acceso a las tecnologías y las familias adquirieron un rol protagónico para, la, para dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Usted cree que ha sido suficiente la respuesta institucional para enfrentar esta crisis? Sí, yo,
1: yo, yo creo realmente acá, ¿verdad?, este la situación ¿verdad? De, a nivel del mundo con todo el tema del, del COVID, nadie estaba preparado ¿verdad? Para, para poder este, soportar ¿verdad? o mitigar los, el impacto ¿verdad? que iba a tener este, pues esta pandemia y sigue teniendo, porque realmente esto no, no, no parece que te vaya a terminar, ¿verdad? Eh, pero realmente este, yo lo que considero acá es que las eh, alianzas público-privadas como la verdad, como la nuestra con, con el ministerio, verdad, otras muchas organizaciones que trabajan de la mano con el ministerio, son las que pueden eh, mitigar un poco esta, estas consecuencias, verdad, que estamos, que estamos teniendo en, en el nivel educativo. Porque, eh, verdad, para, para así poder maximizar los esfuerzos, yo sé que a nivel del ministerio, verdad, son los que actualmente están trabajando arduamente, verdad, para, para poder mantener a, a los estudiantes en las aulas y que, que el acceso a la educación realmente sea verdad se dé eh, pero con las alianzas público privadas eso se puede maximizar se puede ayudar se puede apoyar de muchísimas formas también verdad porque realmente eso es un problema no solo del ministerio de educación verdad es un problema de todos y realmente como verdad tanto las empresas como las ONGs este que trabajamos en, en el área verdad o las empresas que tienen también eh, la responsabilidad social verdad que han dedicado a la educación eh, a través de ecosistemas ecosistemas podemos atender una crisis de este, de este tipo. Bueno, realmente solo el, el ministerio, eh, ellos trabajando solos, es, es muy difícil que esto, que esto ahora se pueda mitigar. ¿verdad? Tenemos que trabajar en conjunto realmente para atender para esa situación de crisis del país.
0: Motivar a las empresas público-privada. Yo creo que esto es, eh, es como un, un llamado, más bien, a todos los que nos están escuchando y una invitación de parte de de eh, eh, tanto el colegio como de Fundación quiro Tansi para poder trabajar en conjunto y buscar estas alianzas que nos ayuden eh, de verdad a, a, a colaborar de cierta forma en la enseñanza de nuestros estudiantes. Cerca del 40% Melisa, de los estudiantes reportó que sus docentes no utilizaban ningún dispositivo digital para el aprendizaje o enseñanza durante las lecciones. Ello evidencia que la implementación de las TICs para apoyar los procesos de aprendizaje, era un panorama, un panorama dificilísimo, tal vez, de alcanzar. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado para capacitar a docentes en el uso de las TICs?
1: Bueno, como fundación, ¿verdad?, que, que hemos venido trabajando en esta área desde varios años, sí hemos encontrado varios retos, ¿verdad?, uno de ellos era, por parte de los docentes, a veces el temor, ¿verdad?, que, que tenían de integrar la tecnología, eh, incluso también ellos nos expresaban en algunos casos que, que tenían Como mucha carga laboral y que esa integración a veces ¿verdad? Eh, afecta un poco el tiempo en, en el aula, a nivel digamos general veníamos encontrando retos cuando llegó la pandemia eh, realmente esto se aceleró durante los 10 años que habíamos tenido a trabajar, ¿verdad? Con, formando docentes nunca habíamos visto ¿verdad? que tantos docentes ahora sí, ¿verdad? tuvieran esa gran urgencia por por conocer de tecnología, poderla integrar. Realmente, este, con, yo sí, es, me encantaría poder ver un estudio, ¿verdad?, que, que pudiera comparar las, las habilidades que tenían los docentes, ¿verdad?, habilidades digitales antes de la pandemia y después, porque estoy segura que, que en un corto tiempo pudieron desarrollar un montón, ¿verdad?, porque realmente fue una, una urgencia, ¿verdad?, en, a nivel de, del mundo. Ahora, algo importante, y esto es algo también bastante retador, es que no solamente usar la tecnología, ¿verdad? porque vimos casos de docentes dando clases en videollamada todo el día, ¿verdad? y niños pequeños eh, viendo por horas ¿verdad? la pantalla del profesor, nada más escuchándolo. ¿verdad? Esto realmente no, o sea, no, no es un uso eh, ojalá adecuado ¿verdad? En, en, en un entorno educativo de, de la tecnología, porque... Eh, Estamos eh, replicando más bien prácticas tradicionales y, y se vuelve hasta más cansado para el niño, ¿verdad? Porque no tiene ni al docente al frente, ¿verdad? Entonces, el reto importante acá es no solamente saber usar la, la tecnología, que ya ahora muchos docentes la saben usar, sino cómo integrarla de forma óptima y que realmente sean entornos, ¿verdad? Ricos en aprendizajes, eh, apoyados con tecnología, ¿verdad? Que, y que sea constructivo para el, para el estudiante, ¿verdad? No, una videollamada donde el profesor me explica, este realmente el niño no está ejerciendo ¿verdad? su participación en el aprendizaje como debería hacerla entonces es en el cómo, todavía hay que trabajar mucho en ese cómo, cómo se integra la tecnología, ¿verdad? no solamente usarla por, por usarla, sino que realmente aprovechar todos los alcances que, que tiene, y, este, y bueno, también otro reto importante, ¿verdad?, es, es seguir apoyando a, pues, a las universidades, trabajar en conjunto con las universidades para que los futuros docentes vengan ya, ¿verdad?, este, tengan ya esta preparación para que cuando lleguen a las aulas eh, puedan, digamos, eh, contener una situación, ¿verdad?, esperamos que no haya un, un COVID en un futuro cercano, pero cualquier situación puedan contenerla y, y puedan desarrollar aprendizajes, ¿verdad?, con, con, con tecnología más significativos
0: inclusive también aquí podemos motivar a todos aquellos que nos están escuchando a que se acerquen a organizaciones como Fundación Quirostanzi, que de cierta forma podríamos decir eh, antes de la pandemia eh, ya estaban eh, utilizando este tipo de tecnologías con los estudiantes y si usted de repente es profesor, profesora, eh, maestro, maestra de, eh, de alguna especialidad y nos está escuchando en estos momentos, pues le invitamos también a que busque información acerca de Kirostanzi y yo sé que ellos con todo el gusto les van a, eh, les van a ayudar eh, y les van a guiar un poco con este tipo de, eh, de actividades y este tipo de, de facilidades con la tecnología. Es evidente, Melisa, que la necesidad, hay, hay una necesidad o esta necesidad es urgente y hay que atenderla eh, y, y en el corto plazo, como usted bien lo decía, ahora esto se, aceler se aceleró y tal vez hay algunos que se hayan quedado ahí al, a la orilla eh, sin, sin hacer mucho. Y, y las dimensiones y, eh, inadecuadas eh, o las dimensiones inadecuadamente medidas de inclusión educativa, especialmente aquellas originadas en la brecha digital, ¿cuáles cree usted son las acciones urgentes para enfrentar la brecha digital en el sistema educativo?
1: Sí, bueno, realmente hay una urgencia, ¿verdad?, en, en temas de conectividad, eh, y acceso a la tecnología, ¿verdad? Tanto en, en las escuelas, que todavía hay muchísimas escuelas que, que no están conectadas, ¿verdad? O tienen internet muy, muy básico, ¿verdad? Que, no, digamos, todos los estudiantes no, no pueden aprovecharlo, ¿verdad? No se, no se puede aprovechar a nivel institucional. Entonces, realmente esto es una prioridad que sí debería tener el país, ¿verdad? Porque es, es un derecho que, que se está limitando, ¿verdad? A, a los estudiantes. También la, perdón, urgencia es seguir trabajando en, en la formación de, de los docentes, tanto los que están en, ¿verdad? ejerciendo actualmente y como los, los que están en, en, en las universidades. Eh, realmente ellos sí requieren todavía muchísimo apoyo ¿verdad? Para, para poder este, eh, desarrollar estas habilidades en, en digitales ¿verdad? y que realmente puedan integrarlos en, en su pedagogía de, forma, de una forma óptima. Y algo también urgente, ¿verdad?, es, eh, como hablé anteriormente, eh, es fomentar estas alianzas, ¿verdad?, realmente el trabajo eh, público-privado tiene que ir de la mano eh, y animar también, ¿verdad?, más organizaciones, ¿verdad?, de, que, que cuentan con respons responsabilidad social empresarial, apoyar a la educación, si bien este, ahorita puede verse que la, la, la prioridad es la salud, es un, obviamente es una prioridad en este momento, pero la educación... Eh, ¿Verdad? A, tal vez un, desde ya, yo puedo decir que a un largo plazo se va a notar muchísimo más, ¿verdad? El, las consecuencias, pero más bien desde ya se están notando. ¿verdad? Si uno se acerca, por ejemplo, a una, a una institución, realmente nota, ¿verdad? El, 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 tal vez el atraso, ¿verdad? O que han tenido los estudiantes en sus aprendizajes, ¿verdad? De, de repente uno tiene la expectativa que están leyendo, ¿verdad? Que salen desde un durado leyendo. Y, y hay niños, ¿verdad?, que realmente no, o sea, están en tercero o cuarto grado, todavía no han aprendido a, a leer, realmente es grave la situación que estamos viviendo eh, de muchos años, ¿verdad?, de, de afectaciones al, a la educación en, en Costa Rica, entonces, eh, animarlos, ¿verdad?, tanto a, a, bueno, ONGs que están trabajando en educación, ¿verdad?, empresas que quieran colaborar con, ¿verdad?, con diferentes ONGs y, y que se acerquen también a, a a crear esas alianzas público-privadas el con sector, el sector MEP, ¿verdad? para que puedan, podamos contener, como decía anteriormente, esta situación tan grave que estamos viviendo.
0: Para ir finalizando, Melisa, eh, ¿cómo, ¿cómo imagina usted una escuela ideal? Y esta está fuera del, del, del ¿cómo se llama? Del, del script, ah. esta está fuera ahí del... ¿cómo, ¿Cómo imagina usted la escuela ideal con el uso de la tecnología y tal vez si nos puede también ampliar, como para ir finalizando como comentario final también eh, algún caso de éxito que ustedes tengan en el proyecto con el, conectándonos eh, sí. y, y tal vez a lo último también para finalizar eh, ¿cómo, ¿cómo se pueden acercar a, a ustedes para apoyar los proyectos que tiene la fundación? ¿cómo, cómo la sociedad se podría acercar? Entonces eh, ¿La escuela ideal en el uso de la tecnología? ¿Algún caso de éxito? ¿Y cómo nos acercamos uh -huh. a la fundación para poder colaborar con los proyectos que tiene?
1: Una escuela ideal, ¿verdad? Pues desde mi concepto, definitivamente, verdad, tiene que tener condiciones, ¿verdad? Una escuela del siglo XXI, ¿verdad? Donde pueda tener un equipo de calidad, donde pueda tener acceso a conectividad. Eh, esto siempre he visto desde un equilibrio. ¿verdad? No creemos como que... Eh, los niños trabajen con tecnología 100% del tiempo, pero tiene que ser de forma, este, ¿verdad? Tiene que haber también espacios donde interactúen, ¿verdad? Donde eh, trabajen con objetos concretos, ¿verdad? Eso tiene que ser pensado bajo un equilibrio. Eh, y definitivamente donde hayan docentes y, y el equipo, ¿verdad? Administrativo, tengan un compromiso de mejora continua, para que puedan estar innovando desde las necesidades también de la comunidad y de la, y de la institución, verdad que esto es, esto es muy muy importante eh, y, y que en esa innovación, verdad no solamente incluyan tecnología, verdad sino que desarrollen proyectos de innovación, verdad y que ayuden también a los niños, verdad a desarrollar habilidades del siglo 21, que es lo que no solamente a nivel de, de empresa, verdad están ¿verdad? oportunidades laborales se pueden encontrar, verdad cuando ya salgan de su de sus procesos educativos sino que también un tema de desarrollo humano, ¿verdad?, que puedan tener, este, que puedan interactuar en el mundo que, que actualmente estamos viviendo, ¿verdad?, que, que es súper desafiante, ¿verdad?, ya no es como unos años atrás, es actualmente hay mucha competitividad, muy desafiante, y los niños tienen que estar listos para enfrentar estos contextos. En cuanto al caso de éxito, nosotros tenemos las escuelas muy comprometidas, ahorita voy a hablar de, de una que, que siempre, ¿verdad?, también... Eh, están siempre muy anuentes a, a, a innovar en su, en su institución y son muy comprometidos. Esta escuela se llama Escuela Moín, está ubicada en, en Limón. Ellos desde el inicio este, buscaron formas, ¿verdad?, de, de que sus estudiantes no, no dejaran la escuela. Aquellos que no tenían equipamiento les prestaron un equipo, ¿verdad?, se lo, permitieron que se lo llevaran a su casa y se pudieran conectar, ¿verdad?, a, en videollamadas para poder dar las clases. Y los docentes siempre están... Súper anuentes, ¿verdad? Todas las capacitaciones, ya y a incluir, digamos, lo, lo que aprenden en las clases y, y realmente muestran evidencias, ¿verdad? Toda esa innovación que han logrado en el tiempo. Y esta escuela ya tiene, son seis, este es ya el seis, sí, sexto, séptimo año que están en el proyecto y siempre ha sido un, un, un nivel de compromiso muy alto, ¿verdad? Que esto también es eh, consecuencia del líder, ¿verdad? Que tienen en la institución este caso es una directora que se llama Doña Silvia, que realmente eh, ¿verdad? Está, está comprometida y es una verdadera líder con sus docentes. Esto es clave para que, para que una escuela sea exitosa. ¿verdad? Si, esto, si esto digamos no está sólido, cuesta mucho ¿verdad? que la institución cumpla con todos los objetivos.
0: Y bueno, nos faltó por allí, ¿cómo, cómo hace la sociedad, Melisa, para, para acercarse a, a ustedes, para, para decir yo quiero colaborar con la fundación?
1: Claro, este, pueden encontrarnos en Facebook como Fundación Quirostanzi. También tenemos el correo electrónico info arroba o pueden llamar a nuestras oficinas al 2293-2460. Y ahí con mucho gusto los atendemos.
0: Nos acompañó en esta ocasión Melissa Vargas Mata, directora ejecutiva de la Fundación Quirostanzi y a quien le agradecemos de verdad su presencia en este episodio, en este programa de nuestro podcast Bits and Bytes. Muchísimas gracias, Melissa.
1: Gracias a ustedes.
0: Y bueno, esto fue entonces Bits and Bytes con el tema Estudiantes Desconectados, la nueva desigualdad digital. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el futuro. Bits Bytes del Colegio de Profesionales en Informática y Computación.